0: Hey, hier sind wir wieder, eure Soon-to-be-Lieblings-Zwillinge am Twin-Tuesday. Hallo Jana, wie geht's dir heute und wie war eure Woche? Mir geht's gut. Hi Julia! Hi! Unsere Woche war eigentlich ganz gut. Das Wetter wird ein bisschen besser, da kann man wieder mehr rausgehen, das ist immer toll. Ich kann wieder an Spielplatz spielen gehen, ohne dass man die ganze Zeit friert. Genau. Aber diese Woche ist mein Sohn mal wieder ein kleiner Troublemaker im Kindergarten gewesen, weil als ich ihn gestern abgeholt habe, hat es geheißen, er hat einem Mädchen wehgetan. Beziehungsweise die haben gesagt, er hat einem anderen Kind wehgetan. Aber ich habe dann trotzdem erfahren, dass das ein Mädchen war, weil mir das Mädchen das selber gesagt hat. <lacht> Und genau... Sie hatten irgendwie einen Streit im Bad darüber, ob, Men, ähm, ob Jungs oder Mädchen stärker sind. Und angeblich ist der Satz gefallen, Jungs sind stärker, Mädchen sind Salat. Was? Ja, aber das ist dann, ja unmöglich. Ja, aber uns wurde vor, also ihm wurde vorgeworfen, er hätte gesagt, Jungs sind stärker, Mädchen sind Salat. Mein Sohnemann kann nicht so gut Deutsch, um diesen Satz zu erfinden. Nee, das hat es nicht von ihm. Das hat irgendjemand anderes gesagt und er hat es vielleicht wiederholt. Aber er kommt da nicht drauf. Der, kind, der würde sowas nie sagen. Nee. Nee, Weil er würde, wenn nicht. dann, auf Englisch sagen, aber nicht ja. auf Deutsch. Also auf jeden Fall, irgendwas hat da nicht ganz gestimmt. Also sie haben ihn auf jeden Fall geärgert und er hat dem anderen Kind wehgetan. War natürlich nicht super. Wir haben Ärger bekommen, beziehungsweise er... Ja, das ist immer nicht so toll, wenn man als Elternteil ankommt und die haben gesagt, ihr Kind macht Trouble. ne Das ist nicht immer nicht so schön, aber ich meine grundsätzlich, also er kann sich ruhig wehren, wenn ihn jemand ärgert. Finde ich schon, aber natürlich nicht mit Gewalt, sondern wenn dann mit Worten. Und wir sagen auch immer, geh zu deiner Erzieherin und sag ihr das. Man muss nicht das versuchen selber zu regeln. Er soll sich einfach Hilfe holen. Das sagen wir immer wieder. Es ist halt echt schwierig, die Kinder in dem Alter ähm, denen beizubringen. Also auch vor, vor allem, wenn ein anderes Kind dann gemein ist, ne? Dass sie dann das wirklich nicht gleich ähm, in Wut und irgendwie hauen, treten, schubsen umsetzen, sondern halt dann wirklich erst zu Erzieherin gehen. Ist natürlich schon, stelle ich mir schwierig vor für das Kind. Weil man sich natürlich direkt verteidigen will. Ja, also, ich meine, zu Hause tun sie sich ja auch viel streiten, die zwei Jungs vor allem. Und dann tun sie sich auch gegenseitig hauen. Aber selbst, also selbst zu Hause finde ich, wie soll ich das verhindern, wenn die sich anfangen zu prügeln? Ich. ich die sind so stark, ich kann mich da. Also prügeln, ne? Ich sage jetzt hier prügeln, das ist jetzt nicht. Sie, sie, blutig schlagen. sie tun sich nicht blutig schlagen aber ja. sie tun halt raufen und da kann man sich auch nicht so dazwischen, so dazwischen schmeißen. schmeißen weil es, die sind sehr stark und die wissen was sie wollen und in dem Moment sehen sie rot ich meine das haben Jana und ich ja auch früher gemacht wir haben uns ja auch geprügelt aber wir haben, haben wir auch, uns wirklich geprägt. Ja, ja, ich kann mich richtig drin erinnern, wie ich dich geschlagen habe. <lacht> voller, voller. Ich kann mich sogar noch an die Wut erinnern, diese starke Wut, die ich hatte, und ich musste das in Schlägen rauslassen. Also es war, glaube ich, auch nicht ohne. Deswegen arbeiten wir auch immer daran, dass wenn man wütend ist, dass man, man erstmal atmet. So mad that you want to roar. Take a deep breath and count to four. Dass sie erstmal zählen und erstmal durchatmen, damit sie nicht gleich reagieren. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig, yeah. das durchzusetzen. Grundsätzlich sagen wir auch zu ihm: keine Mädchen wehtun und Ladies first. Weil es sollte, sollte natürlich auch keinen Jungen wehtun. Ja, es soll keinen Jungen wehtun, aber Mädchen, vor allem Mädchen, sowieso überhaupt nicht. Das versuchen wir auch schon mit der Schwester halt, ne? Ja. Das Problem ist auch, das Kind, dem er wehgetan hat, ist ein Eine Einzelkind. Von ihm. Ja, aber es ist ein Einzelkind und ich glaube, die kennt das nicht. Dieses Raufen mit anderen Kindern kennt sie nicht, ne? Für unseren Sohn ist das normal, weil er das ja zu Hause auch so macht, denke ich. Also er meint, das ist normal, aber es ist natürlich nicht normal. Das versuchen wir mir auch zu erklären, aber es ist halt schwierig. Aber das andere Kind kennt das halt nicht so. Die hat es halt zu Hause nicht. Nee, ja. Aber sie mögen sich ja eigentlich, das ist ja das. Eigentlich mag sie ihn und er sie total. Und ich glaube, das ist auch das nächste Problem, ist, dass die halt sehr passionate sind, dann, ne? Ja. Wenn sie sich gerne mögen. Ja. Und dann, das Komische ist, am gleichen Tag hat ihn ein anderer Junge geärgert. Und da hat er dann einfach das Weinen angefangen. Weil das war nämlich genau in dem Moment, wo ich ihn abgeholt habe und er ist dann zu, auf mich zugerannt und hat total geweint, total herzzerbrochen, weil dieser Junge ihn am Spielplatz geärgert hat, wo ich mir mhm. gedacht habe, komisch, da hat er nicht. Ja, aber das war was, was ihn wahrscheinlich einfach getroffen hat. Er, der Junge hat nämlich gesagt, dass sein Bruder nicht, also dass der große Sohn von Jana nicht der Bruder von dem mittleren Sohn, also von dem jungen Sohn wäre. Also Kind 1, Kind 2, <lacht> kompliziert. Ja. Egal. Wahrscheinlich, weil der, der ihm so wichtig ist, sein großer Bruder, und er liebt ihn über alles. Und es hat ihn wahrscheinlich irgendwie verletzt, dass der Junge sagt, das wäre nicht sein Bruder. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass ihn das verletzt hat. Ja, stimmt. Ach, boys ja. be boys. Kids so. be kids. It's be kids. Just say it because deine Tochter <lacht> ist auch ganz schön. Ja, das Tochter ist auch ganz schön wild und. Ja, aber sie hat ja auch zwei große Brüder. I know. Und wieder ist wieder nicht ja, ein Ja, aber ich glaube wirklich, dass du das schon auch kontrollieren kannst, wie du das deinen Kindern beibringst. Wenn du dein, deiner Tochter immer beibringst, du bist eine Tochter, ähm, du, du bist ein Mädchen, du kannst das nicht, du kannst dies nicht, du hast das zu tun und das zu tun und den Jungs, du darfst nur das und das und das, weil du bist ein Junge, dann hat es einen Einfluss. Und ich glaube, wir müssen da wirklich, wirklich dran arbeiten, dass unsere Kinder diese krasse, blödsinnige Rollenverteilung, die wir immer noch haben in unserer Gesellschaft, ich weiß, dass ihr das vielleicht nicht so habt, aber das haben die meisten in der Gesellschaft und ich finde es schlimm. Ich finde es schlimm, dass es immer noch so ist, dass Frauen hauptsächlich verantwortlich sind dafür, irgendwie die Kinder großzuziehen und ähm, ja, dass einfach so Haushaltsaufgaben nicht gerecht verteilt sind. Dass Frauen auch diejenigen sind, die an alles denken müssen und die Männer nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, das ist auch ein, das ist ein schwieriges Thema. Weil wie willst du das deinen Kindern so gut bei? Ich meine, klar, du musst es denen vorleben, was ihr ja schon auch ein Stück weit macht. Ja, was denn? ja, das sind, das sind, das sind auch typische Struggles, die man so hat, weil zum Beispiel ich und mein Mann, wir wollen das total gerecht aufgeteilt machen, aber dann merken wir im Alltag, dass das gar nicht so einfach ist. Weil wenn er nämlich Vollzeit arbeitet und ich in Elternzeit bin, dann ist es irgendwie so, dass ich hauptsächlich verantwortlich bin für den Rest. Und dass es aber für mich manchmal auch zu viel ist, einfach an alles zu denken. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Thema von heute, weil wir über Mom-Slash-Parent-Struggles sprechen wollen. Ja, also ich versuche das mit meinem Mann so gerecht wie möglich aufzuteilen, weil... Ja, was denn du lachst? Jana. das ist wichtig! Nein, ich, ich lache nicht darüber, ich lache. Okay. okay, du möchtest mit deinem Mann, ja. Ich möchte Sachen gerecht aufteilen und es ist ja auch nicht immer so, dass ich in Elternzeit bin. Ich werde ja dann auch arbeiten. Und dann kommen ja noch mehr Aufgaben dazu. Dann kommt es dazu... Ach ja, unser Sohn hat übrigens einen Kinderplatz. Yay! In Kreuzberg. Das ist wie ein Lottogewinn. Und ein Freund von ihm wird in der gleichen Kita-Gruppe sein. Das ist wirklich wie ein Sechser im Lotto. Das ist wirklich krass. Also deine Woche war gut. Ja, also das war wirklich die top, top News. Besser geht's nicht. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich dran denke, dann mir das einfällt. Dann denke ich so: Yeah, wir haben einen kita platz Das ist wirklich eine Erleichterung. Aber ja, wir wollen über Struggles reden und wir wollen, wir wollen halt euch einfach mal real erzählen, wie es halt auch manchmal so ist. Es sieht immer so aus, als wäre bei Familien alles so happy, super gut, keiner hat Probleme, toll. Also so wird es einem irgendwie auf Instagram verkauft. So diese Familien mit mehreren Kindern, die einem immer so, oh, wir kriegen noch eins und wir kriegen noch eins und wir haben alles unter Kontrolle. Und ich denke mir immer so, hä? Es ist irgendwie ungerecht den Leuten gegenüber. die. Ähm, naja, das ist nicht ungerecht. Das können sie ja auch gerne so machen. Aber ich möchte halt einfach euch mal erzählen, dass wir schon manchmal hart am Struggeln sind. Weil das halt einfach passiert. Und das geht auch mit einem Kind. Dafür braucht man keine drei, aber drei sind auch ganz schön viel. <lacht> ja, auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, wir hatten schon wieder ein paar richtig, richtig schlechte Nächte. Wir sind gerade bei Jana und ihrer Familie wieder zu Besuch, weil sie sind ja nicht mehr lange in Deutschland und da muss man die Zeit auch ausnutzen. Außerdem werden Jana und ich bald Geburtstag haben, deswegen verbringen wir Zeit zusammen. Und mein Sohnemann und ich, wir schlafen im Boys Room und der große Sohn von Jana will unbedingt mit uns schlafen. Und ja, die haben ein Hochbett. Wir haben ein Hochbett, genau. Wir schlafen unten. Baby und ich schlafen unten und großer Sohn von Jana schläft oben. Um. Und ich glaube, es ist auch einfach so diese neue Umgebung, dass mein Sohn, dass wir nicht zu Hause sind, dass er nicht in seinem Bettchen schläft. Ähm, aber auf jeden Fall wacht er wieder sehr viel auf. Er ist manchmal, wenn ich ihn hinlege, nach 10 Minuten wieder wach, manchmal nach 20 Minuten, halbe Stunde, das längste ist eineinhalb Stunden dazwischen. Und es ist schon hart. Das ist ein bisschen wie Folter. Weil er constantly zu mir möchte. Und ich weiß ja, dass manche Eltern das machen, dass sie die Babys auch auf sich schlafen lassen. Aber ich kann das nicht. Also mir ist das zu... Erstens habe ich Angst, dass er dann irgendwie runterrollt und sich irgendwo wehtut. Und zusätzlich muss ich irgendwie so ein bisschen Bewegungsfreiheit haben, sonst kann ich nicht schlafen. Und ja, deswegen waren die Nächte etwas hart und ja, dann wurde ich echt so ein bisschen aggressiv nachts, weil einfach dieses auch dieses Dauernuckeln, das, ach, oh, das macht mich wahnsinnig, wenn die Brust schon leer ist. Und dann beißt er mir auch noch rein. Neuerdings. Das ist auch erst irgendwie seit ein paar Tagen so. Er beißt mir jetzt immer rein, wenn er wenn er trinkt. Also er trinkt, er saugt und beißt. Dann lässt er los, dann saugt er wieder und beißt. Also ein ständiges Beißen, ständiges Saugen. Die Brust ist eh schon leer. Ich wechsle die Brust, weil er immer noch Brust will. Wenn ich ihm den Schnucki gebe, dann fängt er das Schreien an. Dann denke ich mir: Scheiße, ich will den großen Sohn nicht aufwecken, ne, oben. Ähm, wechsel die Brust, dann dringt er die noch leer. Dann will ich ihm dann den Schnucki geben. Will er nicht, schreit er mich an. Er wird, er wird auch richtig aggressiv. Und dann wurde ich auch ein bisschen aggressiv. Ich meine, ich habe ihm jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, geschüttelt oder sonst was. Ich habe ihn dann einfach neben mich gelegt und habe ihm gesagt, so, ist das jetzt besser? Und dann hat er natürlich ganz schlimm geweint. <lacht> dann habe ich ihn wieder hochgenommen und dann hat er den Schnucki sehr gerne genommen. <lacht> ich glaube, er hat es schon verstanden. Ja, also wir fangen an, uns ein bisschen zu streiten jetzt und ich schäme mich dafür. Ich schäme mich dafür, dass ich sauer werde und ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das richtig angehe. Und er ist ja noch nicht mal in den Terrible Twos. Und ich weiß, dass man grundsätzlich immer alle Gefühle der Kinder immer akzeptieren muss. Deswegen sage oder beziehungsweise verstehen soll. Und deswegen sage ich immer zu ihm, wenn er wütend ist, dann sage ich immer, ich verstehe, dass du wütend bist, dass du jetzt nicht angezogen werden willst. Aber ähm, wir können nicht nackig bleiben heute. Es ist zu kalt. Ich sage auch immer, I hear you, I see you. Ja. I acknowledge you. Ja. Das ist wichtig, aber how wird man nicht wütend? Ich glaube, ich, ich kriege das schon ganz gut hin, ihm das, also was ich halt auf gar keinen Fall machen möchte. Ich möchte ihm nicht das Gefühl geben, dass ich genervt bin von ihm. Aber wenn du halt so eine Situation hast und dann auch noch eine Situation, wo du irgendwie seit drei Nächten nicht richtig schläfst, dann drehst du irgendwann echt am Rad. Also ich habe da kein schlechtes Gewissen. Ich bin oft genervt von meinen Kindern. Aber du, ze aber du zeigst es ihnen auch nicht so. Ich weiß nicht, wie Diana das macht. Weißt du, die, die drei schreien wie am Spieß, rennen alle in richtige, äh, unterschiedliche Richtungen, hauen irgendwelche Sachen rum und Diana wirkt so, als, wär, als würde das wie an Wasser an ihr runterperlen. Ich weiß nicht, wie Diana das macht. Ohne Witz. Ich denke mir halt einfach, ist halt jetzt so, was soll, weil wenn ich jetzt da zu arg drauf reagiere, würde es auch nichts helfen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich sie anschreie, hilft es nicht wirklich. Ich versuche mal, sie so ein bisschen zu ignorieren, so ein bisschen die Eskalation zu ignorieren und einfach so zu tun, als würden wir jetzt einfach weitermachen mit dem, was zu tun ist. Das versuche ich eigentlich ja ich meine, es kommt halt auch immer aufs Alter drauf an, weil bei meinem Sohnemann, wenn ich ein richtig gutes Spielzeug erwische, also ich weiß im Voraus nicht, welches das gute Spielzeug ist aber es gibt Situationen wenn ich ein gutes Spielzeug habe, dann lässt er sich super wickeln anziehen zum Beispiel es ist alles wichtig, äh, die Ablenkung ja es geht immer am besten mit Ablenkung ja, mit dem mit dem Terrible Tooth kenne ich mich ja noch nicht so gut aus, also ich meine, ich hatte es heute früh wieder dass ähm, Janas Tochter in der Badewanne saß, geschrien hat wie am Spieß, weil sie wollte, dass Mama kommt. Mama musste aber die Jungs anziehen, weil die mussten in die Kita-Kindergarten äh, und wollten nicht. <lacht> Jana ist also den beiden hinterher gerannt und ich war mit der Tochter im Bad und sie hat geschrien wie am Spieß. Und dann habe ich ihr die einzelnen Spielsachen hochgehalten und gesagt, möchtest du das haben? No! Mama! No! Mama! <lacht> <lacht> Aber ich, hab, also ich habe gemerkt, dass sie sich schon ein Stück weit beruhigt hat dadurch, dass ich ihr immer wieder was anderes zeige und ich sage, möchtest du das? Möchtest du dies? Aber in den ersten fünf Minuten habe ich einfach nur gesungen. <lacht> ich, hab, ich weiß das war nicht, mal, weiß nicht, wie ich auf sie reagieren soll. Ja, ich habe einmal von der Ärztin einen guten Tipp bekommen, als, in, als unser ältester Sohn war, hatte er nicht mehr, er wollte nicht mehr Zähne putzen. Er hat sich immer den Mund zugehalten und man konnte einfach nicht die Zähne putzen. Und dann habe ich zur Ärztin gesagt, was soll ich machen? Und dann hat sie gesagt, am besten ist immer, wenn man ihnen Optionen gibt. Zum Beispiel soll Papa Zähne mit dir putzen oder soll Mama mit dir Zähne putzen? Oder möchtest du mit der Zahnpasta? Oder mit der zahnbürste putzen möchtest du selber versuchen möchtest du auch? selber versuchen also dass man ihnen optionen gibt damit sie das gefühl haben, sie haben dass kontrolle. sie selber kontrolle darüber haben was gemacht wird und wir nicht über sie entscheiden es ist, geht ja immer darum dass sie grenzen austesten ne? grenzen oder? austesten dass sie ihre autonomen entscheidungen treffen wollen die sind zwar erst zwei, aber sie meinen, sie müssen selber entscheiden, was, wie, wo passiert. Und das ist auch das Problem mit unserer Tochter im Moment. Sie möchte halt alles selber entscheiden, alles selber machen. Und das ist halt manchmal schwierig. Dann dauert halt das Anziehen länger, weil sie sich hunderttausendmal umüberlegt, welches T-Shirt sie sich anziehen soll, welche Hose... Welche Schuhe und wenn dann die richtigen Schuhe nicht da sind, dann gibt es halt mal einen Zusammenbruch. Aber ich kenne das schon von den anderen zwei, das war bei denen genauso. Ich frage mich, ob das auch unterschiedlich ist, von, also ob es auch Kinder gibt, die das gar nicht so haben. Ich meine, ich kriege ja jetzt nur, naja, eigentlich nur deine Kinder mit in dem Alter. Und jetzt mein Sohn, der eben auch schon so kleine Wutanfälle hat, die natürlich extrem gering sind im Gegensatz zu dem zur Zweijährigen. Aber ich meine, es geht jetzt schon los, ne? dass er auch den Löffel zum Beispiel so festhält, dass ich den gar nicht aus seiner Hand kriege, wenn ich ihn sauber machen will zum Beispiel. Wenn ich ihm das wegnehmen will, weil er, weil wir fertig sind. Ich will ihn sauber machen. Sauber machen geht auch gar nicht mehr. Möchte er nicht. Finde er doof. Und da hat der schon so eine Kraft und der ist erst neun Monate alt. <lacht> ja, ich habe immer das Gefühl, die deutschen anderen deutschen Kinder machen es nicht so. Ich habe mir das Gefühl, wir sind immer die Einzigen mit dem schreienden zwei, zweijährigen Kind, das vom Spielplatz weggetragen werden muss, weil ihr irgendwas nicht passt. Ich weiß noch eine Situation in Berlin, da war unser Trilling mit ihrer Tochter da. Wir waren zusammen im Aquarium, genau. Im Aquarium. Und äh, wir gehen raus und Janas Tochter fängt an dermaßen zu schreien und sie auf den Boden zu werfen und alle Leute, die halt vorbeiliefen, haben natürlich geguckt wie sonst was, warum sie jetzt so schreit, ne? die, die Tochter. Ja. Aber alle Eltern, die vorbeikamen, waren so, oh, wir kennen das, oh, ihr Armen. <lacht> Aber da so denke ich mir halt auch, wenn das passiert, I don't care, dass sie da liegt und schreit. Was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Dann schreit sie halt. Dann stehe ich halt da und warte, bis sie bereit ist, weiterzugehen. Das Schlimme ist ja einfach nur in der Situation, wenn andere Leute dann anfangen, darüber zu reden. Ach, weißt du was, wenn du das Gefühl hast, dass andere Leute dich jetzt judgen, dass du dein Kind nicht unter Kontrolle hast. Das ist das Schlimme. Weil das ist nämlich, was wir euch auch mitgeben wollen für diese Folge. Selbst wenn ihr vielleicht nicht in der Situation seid, don't judge other parents. Weil es ist einfach manchmal so, dass du dein Kind in einer Situation nicht beruhigen kannst. Vor allem in dem Alter. Oder auch später. Who knows? Ich meine, ich hatte als Teenager auch noch ähm, <lacht> Ausbrüche und Fights mit meiner Mama. Man darf einfach andere Leute nicht judgen. Andere Eltern nicht judgen. Für ihr Kind. Sei lieber nett, sag, hey, das kenne ich von meinem Kind, weil das hilft der, dem, der Mutter, dem Vater mehr in der Situation, als wenn dann jemand sagt, oh, sie hat mir ihr Kind nicht unter Kontrolle oder oh, lassen sie ihr Kind nicht wegrennen oder was hattest du schon ein paar Mal für Erlebnisse auf der Straße, hast du mir doch erzählt irgendwie. Ich wollte dich ansprechen. Ja, ja, ich, wir waren am Spielplatz und dann hat ein Vater zu seinem Kind gesagt, Schau dir das jetzt nicht ab. Das finde ich auch nervig, so ein Spruch. Was soll das denn? Total doof. Ja. Und dann war noch irgendwas auf der Straße. Ich war eine Frau zu dir zu einem Kinderwagen oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich an irgendwas erinnern. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Weiß ich glaube, sie hat irgendwas zu dir gesagt, so von wegen haben sie ihre Kinder nicht unter Kontrolle. Ich habe auch meine Kinder nicht unter Kontrolle. <lacht> meine Kinder haben sich selber unter Kontrolle. Hey, ich finde, du hast sie schon unter Kontrolle, weil sie leben noch. Sie leben noch. Und you take care that every day they survive. Das ist doch schon mal irgendwie wow. Ich denke, das ist wow. Ich kann mich auch noch an eine andere Situation in Berlin erinnern. Im Girlie waren wir zu viert unterwegs. Also vier Kinder und drei Erwachsene, ne? Ja. Ähm, ich hatte das Baby in der Trage, ne, glaube ich. Du hattest halt, as always, die, die three kids halt, ne? Mit dem Double, Double Stroller. Double Stroller. Und ach, der Sohnemann, Nummer eins ist aber irgendwie mit dem Roller weg oder mit dem Fahrrad oder wie war das? Ne, der ist vorgerannt. Der ist vorgerannt dann wollte der Nummer 2 auch wegrennen. Aber der, wollte ah, der, der wollte sich die barfuß Schuhe ausziehen. der wollte sich Der wollte in Berlin im Girlie barfuß laufen. Super Idee. Und ja. die Tochter hat geschrien wie am Spieß. Ja. Das war schön. Da, da nervt mich halt, in so einer Situation ist es echt... Also wenn das zu Hause passiert, finde ich es nicht so schlimm. Weil das ist ja nicht gefährlich, da kann ja nichts passieren. Aber wenn sie weglaufen im Park und ich komme nicht hinterher, weil ich noch zwei andere habe und der andere will die Schuhe ausziehen und, und, die, andere laufen, und die andere schreit, das ist halt schon scheiße. Weil ich, ich komme, wie was, wie passe ich auf, dass der nicht überfahren wird, wenn er auf die Straße rennt, der Erste, ne? Ich weiß. Das und ist wie halt, passe ich das auf, dass der Zweite nicht in Scherben oder Spritzen steigt, wenn die Dritte weint? Das ist halt wirklich Situationen, die, vor denen ich auch am meisten Angst habe und weswegen ich auch der Meinung bin. Ich glaube nicht, dass wir drei Kinder kriegen. Die sind natürlich ich glaube, auch zwei reichen Die sind nah aneinander. Ja. Sie sind wirklich nah aneinander und das ist natürlich nochmal was anderes. Wenn die jetzt drei Jahre auseinander sind oder vier Jahre auseinander, dann ist es ja quasi To totally different. Also das ist ja total doable. Diese zwei Jahre aneinander ist halt schon echt... Es ist schön für sie, für die Kinder ist es toll. Die sind so nah aneinander, von dem Alter her. Aber für die Eltern ist es anstrengend.
1: Aber ich es gibt glaube natürlich auch noch, noch näher aneinander.
0: Jetzt, natürlich, natürlich, das ist ja das Verrückte. Aber jetzt stell dir mal vor, bitte, dass ich habe den Sohnemann eins, der wird vielleicht äh, gerade mal... Der ist vielleicht eineinhalb. Und dann habe ich ein Neugeborenes wieder. Wie soll man das machen? Ich meine, du hast es ja so gemacht, basically. Ich weiß nicht, wie man das macht, ehrlich gesagt. Also ich möchte das nicht. <lacht> ich weiß Weil nicht, ich das möchte doch das eine Kind... Ich möchte doch doch vor allem auch das Neugeborene irgendwie... Ein Stück weit auch beschützen, weil der eineinhalbjährige, der haut doch schon alles ab, weißt du? Oder ich weiß auch nicht, oder ich möchte Zeit haben für das Kind und dem anderen Kind erklären können, dass manche Sachen halt einfach nicht funktionieren mit einem Neugeborenen. Neugeborene sind aber stabiler als man denkt und eigentlich passiert da nicht viel. Ich weiß, ich meine, ihr habt es ja gemacht, zweimal, ne? Und die Jungs haben aber auch das Mädchen dann mal vom Sofa gezogen, ne? Neugeboren. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Doch, natürlich! Und die haben die Tochter runtergezogen. Ha. Hm. Ja, aber im Großen und Ganzen passiert nichts. und. Weiß ich nicht. nee, man kann natürlich nicht sagen, dass immer nichts nichts passiert, weil es passieren natürlich schon Sachen im Haushalt. Man muss schon immer auf seine Kinder aufpassen. Du musst aber halt das ist... Neugeborene immer mit dir rumtragen. Ja. Und das ist aber das, was ich halt auch meine. Weil gestern zum Beispiel hatte ich die Situation, dass ich meinen Sohn in der Trage hatte und deine Tochter rennt durch den Zaun, wo ich nicht durchpasse, raus. Und ich halte sie fest am Arm. Und sie will, sie will definitiv wegrennen in Richtung Straße. Und ich denke mir, scheiße. Weil... Wie schnell komme ich jetzt durch den geschlossenen? Also ich müsste die Tür aufmachen und rausrennen und in der Zeit könnte sie aber schon auf der Straße stehen. Ich meine, so hat sich zumindest in meinem Kopf, so hat sich's in meinem Kopf abgespielt und ich habe echt gedacht, Scheiße, was mache ich jetzt? Und ich komme mit dem Kind ja auch in der Trage. Ich war schon gekniet, auch gar nicht so schnell hoch. Ich meine, wenn es sein muss, schafft man das bestimmt alles. Aber das sind so Situationen, die machen mir echt Angst. Da denke ich scheiße. Und das ist ja, das ist ja die Situation. Die sind ja ein bisschen mehr als ein Jahr auseinander. Und Leute kriegen so Kinder. Und deine Tochter, die braucht ja auch echt viel Aufmerksamkeit noch, weil die ja auch noch, die ist ja noch klein. Du musst eigentlich schon immer auf sie aufpassen. Sie kommt, sie ist, sie wird sehr selbstständig erzogen, weil es euer drittes Kind ist und ihr da nicht mehr so seid, aber sie ist trotzdem, sie ist ja noch ein kleines Kind, sie braucht ja auch Aufmerksamkeit, also so unter zwei, zwei so, weiß ich nicht, also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, ich, da kriege ich echt Panik, <lacht> wie du die am Leben hältst halt. Ja, vielleicht hat Jana ja ein paar Tipps für uns. <lacht> als äh, erfahrene ähm, Mama von Abständen mit unter oder zwei Jahren ich denke mir halt immer careless. also wenn es jetzt was gefährliches ist ist es nochmal was anderes aber wenn es jetzt nicht um Leben oder Tod geht dann dann lass sie halt auch mal selber entscheiden dann, dann haben sie halt komische Anti-Sachen an dann haben sie halt fünf Kleider übereinander an oder Sandalen, wenn es kalt draußen ist. Manchmal muss man... You have to pick the fight, you know? You have to pick a fight. Und manchmal hat man einfach keinen Bock mehr, sich mit ihnen darüber zu streiten. Und dann sagt man einfach... Whatever. Zieh an, was du anziehen willst. I don't care. Stimmt, man muss sich echt immer für, das, für die Lösung entscheiden, die einem auch am wenigsten wehtut, ne? Das ist bei mir ja eigentlich auch so, weil wenn ich mir nachts überlege, okay, laufe ich jetzt rum mit ihm oder lasse ich ihn an meiner Brust schnunkeln, bis sie leer ist, dann entscheide ich mich doch meistens dafür, ihn an der Brust so lange trinken zu lassen, äh, bis sie leer ist. Ähm, oder mir der Brustwarze total wehtut, weil ich auch nicht Bock habe, jetzt mit ihm rumzulaufen nachts. Und wenn ich ihm das nämlich angewöhne, dann will er wahrscheinlich immer geschaukelt werden im Schlaf. Das wäre nicht die bessere Lösung. <lacht> Aber deswegen ist ja, ein, ist ja auch das Sleep Training, dass man sie auch einfach mal ein bisschen schreien lässt. Ne? Aber gut, ich meine jetzt nicht als Neugeborene. Ich meine jetzt yeah. in dem Alter von neun Monaten. Wenn sie nämlich einfach nur nuckeln wollen, mhm. weil sie nuckeln wollen, oder wenn man sie... Du kannst sie nicht immer rumtragen. Nee, aber ich glaube tatsächlich, unter eins würde ich sie nicht machen. Weil wir haben eine Doku angeschaut und da hieß es, dass es die, den Kindern schon einen Schaden zufügt, wenn man die schreien lässt.
1: Aber Komm, wir, wir haben jetzt zum Beispiel auch, auch so, wie sie schreien. Lange,
0: ne? Ich meine, unsere Tochter, die schreit oft auf in der Nacht und früher sind wir immer reingerannt und haben sie eigentlich noch mehr aufgeweckt. Anstatt dass wir sie einfach schreien lassen, kurz, und dann wircht sie sich wieder und schläft weiter. Ja, aber da das, die ist ja jetzt schon älter. Ich glaube, unter 1 würde ich die nicht schreien lassen. Das fände ich schon hart. Aber es gibt aber das einen Unterschied ja zwischen, zwischen sauer schreien und mir tut alles weh, schreien und ich möchte jetzt aber nicht, dass du mich hier alleine schlafen lässt, schreien. Es gibt Unterschiede. Ja, das stimmt. Also, da wo ich meinen Sohn ähm, abgelegt habe, um ihm zu zeigen, das wäre die andere Option als im Arm mit Schnucki, da hat er richtig heartbroken geschrieben <lacht> <lacht> Da war er richtig heartbroken, dass ich ihn jetzt ablege. Und das kann man gar nicht mit anschauen. Oh. Ich, war, ich bin ja auch, also wirklich, wenn's, wenn die Nächte so schlimm sind, dann habe ich schon tagsüber Angst vor der Nacht. Weil ich mir denke, oh nee, jetzt schon wieder. Dann bin ich lieber wach, die ganze Zeit, um nicht dieses Schlafen, Aufwachen, Schlafen, Aufwachen, Schlafen, Aufwachen zu haben. Weil das echt irgendwie eine Folter ist. Aber jetzt kommen wir zurück. Wir haben auf jeden Fall ein paar Tipps uns überlegt für euch. Ne, das haben wir ja schon gesagt. Den einen haben wir ja, ja den den einen schon gesagt. Aber wir haben ja noch ein paar mehr Tipps, was man machen kann und was wichtig, was wir denken, was wichtig ist für Eltern. Also Tipp 1 ist careless. Tipp 2, den verfolge ich sehr gut. Jana muss da ein bisschen an sich arbeiten. Self-Care. Also im Sinne von, nimm dir Zeit für dich selber. Du kannst ja entscheiden, was, was, was auch immer es ist. Zum Beispiel ein Bad nehmen abends. Und das gilt jetzt für Mama und Papa, aber wenn wir ehrlich sind, sind die Mütter schon meistens noch ein bisschen mehr involviert. <lacht> also auch für die Mutter eben. Nimm ein Bad, kümmere dich um dich, tu vielleicht auch mal eine Kosmetikbehandlung buchen. Weiß ich nicht. Würde man oft, würde man eigentlich nie machen. Aber wie gut tut einem das? Mal so eine Gesichtsbehandlung, mal eine Massage, eine Pediküre, Maniküre, whatever man auch fancyt, mach es. Was wir jetzt angefangen haben, ist oder was ich angefangen habe und ich mache es wirklich regelmäßig, ist das, wenn ich mich fertig mache. Ich meine, gut, es ist auch gerade in, aber dass ich mir ähm, Gesichtsmassagen mache. Und mir tut es wirklich gut, diese kurze Zeit für mich, das, das dauert nicht lange, das sind fünf Minuten am Tag. Ich mache es, ich schaff's nicht jeden Tag. Ich meine, ich hole auch noch jeden Tag, das ist ja auch schon irgendwie Selfcare. Du tust aber schon sehr lange duschen. Also so lange duschen habe ich keine Zeit. Ja, na, das mache ich bei euch, weil ich das zu Hause nicht kann. Ach so. Of course, wenn ich die Möglichkeit habe, in Ruhe zu duschen... Was denkst du, was ich dann mache? Natürlich. Ich seit Jahren nicht mehr in Ruhe geduscht. Ja, das meine ich ja. Du bist schlechterin. Du musst es machen, Jana. Du musst, du musst auch mal eine Kurve für deine Haare machen. Das tut dir gut, glaub mir. Ich habe zwei Minuten oder drei mal Minuten Peelen. in der Dusche. Ja, das meine ich ja. I'm talking to you. That's my tip for you. Self-care. Mach Peeling. Lauter so Sachen, die... Ich weiß nicht. Also mir tut es total gut. Nimm dir Zeit, dich einzuölen nach der Dusche. Da hat man keine Zeit Doch, dafür. Doch, Jana. Da hat man keine Zeit dafür. Ich habe auch tagsüber keine Zeit nicht anziehen. dazu. Aber wenn ich abends zu Hause bin und, und der Papa zu Hause ist, dann mache ich das. Of course I do it. Und wenn mein Sohnemann weint in dem Moment, dann muss er hin. Und wenn 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 also gut, wenn ich alleine mit ihm bin, dann funktioniert das alles nicht. Dann kann ich nicht mehr in Ruhe aufs Klo gehen. <lacht> das das denke ich mir immer die Zeiten, wo ich richtig viel gearbeitet habe, war es im Studium oder auch danach in der Arbeit, wo ich viel zu viel gearbeitet habe, also immer über die 40 Stunden hinaus, viel zu viele Überstunden gemacht habe, dann habe ich immer gedacht, Ah, wenigstens auf dem Klo habe ich meine Ruhe. Aber wenn wir ehrlich sind, als Eltern hast du nicht mal auf dem Klo deine Ruhe. Du bist 24-7 verantwortlich. Das heißt, du musst dir diese Zeit schaffen. Und wenn dann der Partner zu Hause ist, und du jetzt dich, du möchtest jetzt in Ruhe duschen. Oder wenn ich bei euch zu Hause bin und ich weiß, ihr habt, könnt auf meinen Sohnemann aufpassen. Ihr könnt ihn nehmen, wenn er aufwacht. Dann nehme ich mir die Zeit und dusche. Natürlich. Ich möchte in Ruhe duschen, ich möchte auch mal in Ruhe aufs Klo gehen. Und das schaffe ich halt einfach nur, wenn jemand anderes da ist. Und ich liebe es. Hast du noch einen Tipp 3 ja, für uns? Naja, man muss halt einfach auch Hilfe annehmen können von anderen Leuten. Das ist bei uns, wenn wir wieder in den USA sind, nicht so einfach, weil wir haben keine Familie nahe bei uns. Aber man könnte sich natürlich einen Babysitter nehmen, ne? Ja. damit man auch wenigstens zwischendurch mal Zeit hat. Haushaltshilfe kann man sich auch nehmen. Man muss ja nicht unbedingt jemanden nehmen der auf die Kinder aufpasst. Es, es gibt ja auch andere Duties im Haushalt, die halt ähm, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn man drei oder keine Ahnung wie viele Kinder hat. Also wir waschen echt tatsächlich gefühlt drei Waschgänge am Tag, weil unser einer Sohn auch noch ähm, ins Bett pinkelt und wir das waschen müssen. Und er zieht, wir ziehen ihm keine Windel an vielleicht sollten wir das doch machen, aber er hat schon seit zwei, also seit er zwei ist, ist er eigentlich ohne Windel unterwegs, aber er pinkelt halt nochmal ab und zu ins Bett und wenn der dann aber ins Bett pinkelt, dann muss ich alles waschen und dann ist das jedes Mal so viel Wäsche. Also eine Haushaltshilfe würde sich echt lohnen. Ja. Irgendwas Auch zum brauchst Putzen. Du? Weil ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am aufräumen, putzen, Wäsche machen, äh, kochen, und Geschirr, das habe ich ja eigentlich schon, ich denke, wenn man keine Kinder hat, dann kann man sich das nicht vorstellen, was man in dem Jahr Elternzeit so täglich tut aber ähm, ich kann euch sagen für die, die zuhören, die keine Kinder haben da bleibt nicht viel Zeit für irgendwas also ich meine, gut, ich gehe jeden Tag spazieren das ist vielleicht das, was ich freiwillig wähle und das ist aber auch gut für mein Kind Es kriegt ja frische Luft ich gehe jeden Tag spazieren, diese Freiheit nehme ich mir aber ansonsten, wenn er schläft, dann bin ich nur am Haushalt machen. Erstens mal, wenn er isst, ist ein Haufen Zeug um ihn rum. Also ich kann eigentlich jeden Tag den Boden könnte ich wischen, theoretisch. Ähm, zweitens, ständig irgendwas zu waschen, wie Jan schon gesagt hat, ständig irgendwas zum Zusammenlegen und wieder aufräumen. Ständig irgendwas zum Kochen. Also jetzt vor allem, gut, man könnte natürlich den Brei auch kaufen, aber wir wollen es halt selber machen, weil wir wollen halt, dass unser Sohn das Beste kriegt, und wir wollen wissen, was da drin ist. Ich weiß, das wird man wahrscheinlich dann, Jana guckt mich jetzt schon so an, beim dritten Kind macht man es dann wahrscheinlich nicht mehr so. Aber ähm, uns ist das halt wichtig. Und das nimmt aber Zeit in Anspruch. Jetzt macht er noch baby Weening weaning wieder. Also ich muss nicht nur Brei kochen, sondern auch noch Gemüse, was so weich gekocht ist, dass er das essen kann. Du kannst auch einfach deinem Kind geben, was du isst, zermampft, fertig. Ja, ja, teilweise mache ich das schon auch so. Aber wir, zum Beispiel essen ja auch nicht immer weich gekochtes. Also ich meine, gut, ich mache das wirklich oft so, dass wenn wir jetzt Süßkartoffeln machen, dass wir dann ähm, die Süßkartoffeln auch kochen. Oder ich mache Süßkartoffeln gleichzeitig im Ofen und koche sie ihm. Dann habe ich zumindest das, weißt du, das die gleiche Arbeit, ich schäles und schneid's und ne. Und dann kommt eine in den Topf und das andere in den Ofen. Aber ja, es ist, einfach, es ist einfach ein Haufen Zeug zu tun, wenn du ein Kind hast. Ich muss ja noch zwischendurch arbeiten, weil ich selbstständige Grafikdesignerin bin. Also tue ich zwischendurch noch arbeiten irgendwo. Ich weiß. Ich weiß. Uh, how? Und zum Beispiel der Podcast ist ja auch ein Zeitaufwand, ähm, den wir ja freiwillig machen. Aber das musst du halt auch erstmal zeitlich hinkriegen. Das heißt für uns meistens, dass der das Sohnemann schon im Bett sein muss, weil das sonst gar nicht funktioniert. Also das, für uns geht es nur abends. Ja. Ähm, und mein Mann muss auf den Sohnemann nebendran aufpassen, weil er wacht ja immer wieder auf. Er schläft ja auch nicht für Stunden. Abends sowieso nicht. Also wenn man ihn hinlegt, dann ist er mindestens einmal die Stunde wach und braucht ein. Und das kannst du ja dann nicht machen. Das heißt, du musst es abends aufnehmen. Ja, also Sachen, also nebenher, ich weiß nicht, wie Jana das so macht, so nebenher arbeiten von zu Hause stelle ich mir echt schwierig vor. Also die Leute, die jetzt gerade ähm, im Homeoffice sind und dann auf ihre Kinder aufpassen müssen, in der Notbetreu äh, die nicht in der Notbetreuung sind, stelle ich mir echt hart vor. Ich weiß nicht, wie man das macht. Die Kinder wollen ja auch ständig Aufmerksamkeit. Die brauchen ein Jahr. Ne? Die kannst du ja nicht hinsetzen und denen was in die Hand drücken und dann sind die happy. Also mein Sohn gar nicht. <lacht> Vielleicht für fünf Minuten, aber das ist das Höchste der Zeit, dass er das schafft. Vor allem, wenn wir alleine zu Hause sind. Hier, wenn er irgendwie alle äh, drei Kinder um sich rum hat, ähm, ist der, kannst du ihn schon mal hinsetzen und er ist happy für eine Zeit, weil er die anderen beobachtet und einfach nur strahlt über beide Ohren. Aber zu Hause funktioniert das nicht. Er will ununterbrochen meine Aufmerksamkeit haben, Sachen auseinandernehmen. <lacht> Also wir Kunden, wir hatten die Kinder schon in der Notbetreuung, weil wir beide selbständige, weil wir beide selbstständig sind und wir einfach keinen, wir kriegen keine Urlaubstage, wir haben keine Urlaubstage, wir haben auch keine äh, bezahlte Krankta Krankheitstage. Gibt's bei uns nicht. Haben wir nicht. Wir müssen arbeiten. Wenn wir nicht arbeiten, verdienen wir kein Geld. Wenn wir nicht Geld verdienen, können wir nicht für diese Miete bezahlen. Also wie soll das gehen? Wir können die Kinder nicht zu Hause haben. Ja, ich meine, ihr habt ja die Tochter zu Hause, aber ihr könnt halt nicht alle drei gleichzeitig zu Hause. Es geht haben. nicht mit allen drei gleichzeitig zu Hause. Es nee, geht wirklich nicht. Ich meine, die rennen ja die, rennen ja die Wände hoch. Also sowieso immer. <lacht> ja. <lacht> mein Mann betreut Suizidgefährdete Jugendliche. Und das ist sowieso schon schwierig mit der Tochter, die zu Hause ist, weil die im Hintergrund dann schreit. Also es ist echt schwierig. Und es ist auch nervig, wenn man sich dann vorm Kindergarten verteidigen muss, dass man ähm, Notbetreuung braucht. Es ist echt nervig, dass man dann irgendwie hinterfragt wird von wegen von, wie, sie können, kein, sie können keine Hilfe außerhalb des Kindergartens für ihre Kinder äh, organisieren. Wir wie denn? Wie denn? Ich kann doch nicht einmal die drei Kinder, ich kann die doch nicht alle drei... Selbst wenn ich sie alle drei der Oma geben würde, die Oma hat auch nicht die ganze Zeit Zeit. Und die würde es auch nicht packen weißt den ganzen was, Tag. Es, ähm, ich, eine Bekannte von mir hat auf Instagram geteilt, es war ein Artikel in der Tatz über alleinerziehende Eltern in der Corona-Zeit. Sie hat das Interview gegeben für die Tatz, also sie war eine von denen, und hat erzählt, dass ihr die Notbetreuung abgewiesen wurde, obwohl sie alleinerziehend ist, sie nachts arbeitet, die haben zu ihr gesagt, sie sind doch tagsüber zu Hause. Aber wann soll sie denn dann schlafen? Also, ne? How? <lacht> Scheiße. Wenn du nachts arbeitest, musst du tagsüber schlafen. Und die haben ernsthaft zu ihr gesagt, na, sie sind doch zu Hause. Dann müssen sie doch ihr Kind nicht in die Notbetreuung stecken.
1: Das also Gute ist dann. bei
0: uns, dass wenn ich meine, wenn du Psychotherapeut bist und du arbeitest mit Suizidgefährdeten Jugendlichen und Kindern, das ist Systemrelevant. Das ist das Systemrelevant. Natürlich. Hallo. Wenn der nicht, ähm, wenn der nicht für seine Patienten da ist, dann passiert sonst was. Ja. Ja und das sind ja auch Probleme da willst du gar nicht da willst du gar nicht mit anfangen die haben ja wirklich richtige Probleme diese Kinder das ist ja nicht nur ich keine Ahnung meine Mama oh wobei das, die Probleme Mama, haben sie wahrscheinlich schon auch mein diamond earrings yeah, are my, my cell phone. ja genau die Probleme haben sie auch aber sie haben auch wirkliche Probleme yeah. <lacht> Auf jeden Fall haben wir aber noch einen Tipp 4 für euch, weil das ist nämlich auch was, was Jana und ich noch nicht so richtig schaffen, aber das müssen wir machen, weil ich glaube, es ist extrem wichtig für die Paarbeziehung. Nicht nur, nicht nur Hilfe annehmen, Babysitter, um Hilfe mit den Kindern zu haben, um Selfcare zu betreiben zum Beispiel oder um keine Ahnung was zu machen. Geht auch mit eurem Partner auf ein Date. Macht etwas mit eurem Partner zu zweit. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil man ist, Es kann ja nicht sein, dass man nur... Also ich glaube, es ist einfach nicht gesund, wenn man einfach nur noch Eltern ist. Weil diese Struggles, die wir so haben im Alltag, die hat jeder. Und ich kann mir vorstellen, wenn du dich halt wirklich nur noch darauf fixierst, was um dein, weiß ich nicht, was, was, der Alltag halt, wie immer, das ist ja das, das ist doch der, der Töter jeglicher Beziehung, oder nicht? Wenn du dich nur noch jahrelang auf deine auf den Alltag fixierst und irgendwie keinen Spaß mehr zusammen hast, ich glaube, man braucht als Paar auch einfach Zeit füreinander. Wir machen das aber tatsächlich auch so, dass wir die Kinder einfach sehr früh ins Bett bringen. Und gut, sie stehen dementsprechend auch sehr früh auf. Aber wir haben zumindest diese Zeit abends, wo wir immer zusammen nur wir zwei sein können. Wenn sie wirklich ja. schlafen in dem Moment. Wenn ja. sie natürlich in dem Moment nicht... Manchmal funktioniert es nicht, aber meistens funktioniert das gut. Und das hilft wirklich auch. Und ich glaube, jetzt haben wir es eigentlich ganz gut zusammengefasst. genau Na, Julia? Sollen wir nochmal schnell die Tipps von vorne bis hinten aufzählen, damit es ja. auch wirklich... Jeder bleibt in auch eurem an Gehirn. der hintersten Stelle im Raum gehört. Hat. <lacht> Tipp 1: Careless. Tipp 2: Self-Care. Tipp 3: Hilfe annehmen. Tipp 4: Go on a date. Und das allerwichtigste: Tipp 5: Don't, don't judge, judge other parents. <lacht> Nächste Woche haben wir wieder einen Special Guest. Unsere kleine Schwester Karina wird zu Gast sein und uns etwas darüber erzählen, wie es ist, ein Geschwisterkind zu Zwillingen zu sein. Also sehr spannendes Thema. Hört rein, bleibt dabei und habt Spaß mit euren soon to be lieblings -Zwillingen. Bye!